0: Vi er utrolig velsignet med masse herlige lovsangere, musikere i denne menigheten. Er du ikke enig? Vi er utrolig med masse herlige folk i denne menigheten. Er du ikke enig? <laughs> Det var veldig bra. Dere, takk først for alle gode ord. Gratulasjon og alt i forbindelse med fødselen. Vi har blitt foreldre igjen, hvis ikke dere har fått mer det, for et par uker siden, ganske nøyaktig faktisk, til Signe Emilia. Så hun eh, er første gang i menigheten i dag, så da kanskje vi spiser gratis. Nei, hva? Hun spiser gratis. Vi holder på å tale om... Eh, Guds ord någon eh, söndag. Eh. Och det är egentligen så så eh, så kom det lite då det kommer till på mode ut i att vi får besöka den 13e november. ikke nästa söndag men sønder, nei, sønder der, av Gideon 19 eller heter det norsk Gideon Bjørn Dueåt sånt. Norsk Gideon eller Gideon 19. De driver ju ett väldigt et herlig arbeid med Bibeln med Guds ord. De, de sprer nye testamenter og Bibler til offentlige instanser rundt om i dette landet og utover, utover våre grenser. Så det kommer til å komme her den 13. november og uh, informere litt om det de arbeider med, og kommer til å ta opp en kollekt som går til, til det arbeidet. Så då tenkte jeg at da det veldig godt å sette litt fokus på Guds ord. For vi er en menighet som setter Guds ord høyt. Vi, når vi har formulert liksom det vi som menighet tror på, så, så sier vi at vi tror at hele Bibeln er Guds ord og den er øverste autoritet for liv og lære. Det er Bibelns stilling hos oss. Det er Bibeln som på en måte har siste ordet. Vi har ett høyt liksom syn på Bibelen sett, og den veldig høyt. Og Sven Egil, han startade det här et tema forrige søndag, og da pratet han om, for Bibelen er jo på mange måter da, når det er en autoritet, så er, det, så er det en slags lovbok, og det gamle testamentet betegner ofte Bibelen som en lovbok. Men så sa Sven Egil noe veldig, veldig bra men seg, det er ikke bare en lovbok, det er jo en livbok. Og det är väldigt väldigt sant, og, og väl så mye, i hvert fall i Nye Testamentet, når, når når Bibeln beskrives, når skriften beskrives, så er det, så er det noe som, som er til liv for oss. Og jeg tänkte vi skulle prate om det i dag, eh, Guds ord som eh, liv for oss. Og Her brevbrevet 4, 12, så står det at eh, Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper enn noe tvegasvern tränger igenom til de kløver sjeler, ånd, marg og bein, og planer, det kløver själ och ord, märg och og och döm och hjärtats planer Det er levende, det er virke kraftigt. Paulus når han beskriver skriver Ordet så ser han att det skriften er inblåst av Gud. Det er som att Gud på något sätt har pustat det ut. Vi brukar säga si att Gud har talat, och då brukar det sägas si han man taler, så så pustar man ut. Har du prøvd på denne gang å prate på innpust? Noen er jo gode til det. Å prate helst på innpust og utpust. Men det mest naturlige er å prate på utpust, ikke vel? Så når Gud taler, så, så, så puster han altså, sitt ord. Og hans pust er jo liksom livgivende. Det. Vet, når Gud skaper mennesker, så, så puster han sitt liv i mennesket. Så det blir den levende skapelsen. Så ordet er levende. Jesus han sier så her at de ordene jeg har talt til dere, det er ånd og liv. Sier. Og han sier at mennesket det, det lever ikke av brød alene, men det er hvert ord som utgår fra Guds munn. Guds ord, det er et levende ord. Det er liv. Liv. levende og virksomt. Og jeg tror at det er sånn at Gud, når Gud gjør noe, når han virker noe, så gjør han det ved sitt ord. Du vet, jeg har hade en, en, en studievennine. Vi skrev jo vi min. Og det er jo sånn at man holder på utrolig lenge om en liten, liten detalj. Det er og skrev et år, så holdt på å skrive om begrepet liv i Johannes-evangeliet. Og i Johannes-evangeliet, det er omtrent det samme som Guds rike for Matteus, Markus og Lukas. Liv, det er det som kjennetegner det som liksom skjer der Gud er. Det Gud gjør det som oppstår liksom i nærvær av han, der han liksom kommer og dukker opp, og der han liksom råder, og der han regjerer, og der han gjør noe, det är liv. Liv. Så når, når, når hun skrevet denne masteroppgaven, så, så oppdager hun noe. At i hele Johannes evangeliet, så er det på en måte så, så er det noe med det her livet, for det finns nesten med sånn her, det er nesten sånn at livet liksom begynner hos far i himmelen, og så sender han livet genom Jesus Kristus. Så når Gud, han vil liksom gi liv til mennesket, og at mennesket skal oppleve, erfare, og komme in i å få del av liv, det som oppstår og skjer, det han vil gi, og alt det han er og vil ha, så sender han Jesus. Så står det i Johannes at ordet, blei menneske og tok bolig iblant oss. Når Gud vil liksom at livet skal komme menneske til del, Den denne jorda til del, så gjør han det ved sitt ord. Hvordan skaper Gud? Jo, han taler et ord. Li lys, sier han. Og så bedre lys. Jeg står i Gammel Testamentet, at når Gud gjør noe, så sier han det først til sine tjenere, profetene, som er hos Amos. Når Gud bestemte seg, nå vil jeg gjøre noe. Nå vil at mitt liv skal gjøre noe her. Så taler han. Så taler han. Så når Gud ville frelse verden, så kom ordet og ble menneske ordet ble menneske. Jesus han ble tatt opp til himmelen igjen, og når Jesus kom opp til himmelen, så, så kommer og så gir han oss etter hvert sitt ord. Og vet, skriften har kommet, den har gitt oss for å ha liv. Du vet, ordet ble menneske i Jesus Kristus. Du vet, ordet ble skrift gjennom Bibelen. Ordet, Guds ord, har blitt skrift. Som vi bruker å si i Bibelen, det er ikke bare hvilken bok som helst, det er liksom ikke en, ikke en bok som er gitt oss for at vi skal debattere den, eller ha masse meninger om den, eller den er gitt oss for at den skal være til liv for oss. Liv for oss. Ordet har blitt skrift, er gitt oss den. Den vittner om Jesus Kristus, han som er ordet i personen. Så det er at ordet er skriften. Guds ord, gitt til liv for oss. Så det er at for oss er utrolig viktig. Ordet for oss er utrolig viktig. Ordet for Gud er utrolig viktig. For han har sendt det for at han ønsker å gjøre i vår liv. Det er som at han på en måte liksom har i skriften så har han liksom lagt sitt liv. Og så har han sendt det. Jesaja, han skriver i Kapitel 55, så står det For lik regn og snø som faller fra himlen, står i 55, vers 10. Lik regn og snø som faller fra himlen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire. Gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tungt tilbake til mig. men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Som hensikten liksom, med regn og snø, og vannet som faller fra himlen, er å gi liv til jorda, slik at den bærer frukt. Sånn er det også med Guds ord. Det utgår fra hans munn. Han puster det ut. Det er liv fra han. Og hans tanke og hensikt med det, det er det skal ikke vende tomt tilbake, men det skal virke og gjøre det det er sendt for å gjøre. Livet skal få komme oss til del. det. Det tanken med hans ord. Det tanken med hans ord. Så det er at Guds ord, det er ikke uvesentlig. Det er ikke egentlig noe sånn her. som man egentlig stiller spørsmålet, må jeg lese Bibelen, eller må jeg høre Guds ord som kristen? Altså, det er på hva du mener med må, altså. Men du behøver det, hvis Gud skal få gjøre det han vil gjøre i ditt så behøver det Guds ord. For det er i, han, i ordet han på en måte har lagt sitt liv, som han ønsker å skjenke oss, gi oss, påvirke oss med. Så vi behøver hans ord. Det er som såkorn. Jesus forteller en lignelse i Matteus 13, som jeg tenkte vi skulle holde på litt med i dag. Bruke tid med som handler om akkurat det her. Och sen oret er som såkorn. Det är som såkorn ikke vel? i kväll. I såkornen säger så på ett ligger det masse liv, alltså potential för liv. Okej va? Alla alla har sett eller smakt eller spist ved et uhel äpplefrö för exempel. Det skulle vars visst när var liten det var det här frua i mitten i äpplet. Alltid tog man för stort bit som man fick såna svarta frö. Det er jo et frø, altså. Og inni der ligger det potensial for liv. Det ligger potential for et nytt epletre, faktisk. Det ligger et enormt potential i det lille frøet. Jeg tenkte på det her når vi, når vi fikk eh, Signe Emilian også her. Altså, tenk på et under der, altså. Det som bare begynner med et sånt lite, lite frø, altså. Som ser så utrolig lite ut. Man kanske en kan se det. I det der så ligger ett potential for det som ligger i ivå. Sdan sånn er det med god så. Det er som frø. Men i det så ligger ett potential. det potentialet som Gud har lagt i det. Han sender det, lägger ett sigs potential i det, sender det, for at det skal virke det han har sendt det for å virke. Potensialet som ligger i det, det er helt enkelt å gjøre det det sier. Så når Guds ord sier, «Vær ikke bekymret for noe», står det i Filipe brev 4, «Vær ikke bekymret for noe», så taler Gud med liksom i et, et iboende potensial at det ordet skal gjøre at bekymring blir erstattet med fred. Han sier den freden, den overgår all forstandelse. Det ligger potensielt liksom lekt in i det här ordet. Det er et såkorn som skal få lande i oss og bære frukt. Og det er det denne lignelsen handler om i Matteus 13. Kanskje du kan legge upp den teksten der, Marius, jeg tenker at jeg at den fra vers 1. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte sig nede ved sjøen. Det samlet seg så mye folk omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden stod inne på stranden. Og han talte til dem i mange lignelser og sa, en så man gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrun, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi de ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp på kvelte det men noe falt i god jord og bar frukt, noe hundre, noe sekski, noe trettig ganger, det som ble sådd. Den som har har ører, hør. Amen, sa han. Hva hadde du satt igjen med til den preken som det lærte? Hvis du ikke visste, du, du har ikke lest resten de, har du ikke peiling på som kom etter her, for senere kommer vi på en måte å forklare henne hva det betyr. Tenk at du hadde hørt den preken. Tenk at du hadde sagt den preken og sa, Amen, takk for i dag. Hva er det liksom? Det var jo sånn på 1800-tallet, tror jeg var 1700-tallet kanskje, i Norge når opplysningssiden kom, og på en måte man begynte liksom å disse Guds ord. Så det, og så, så ble prestene, de ble liksom helt sånn her, nesten avkledde ord, og da, da, da står det om, om, om Guds tjenesten i norske kirker, at det bestod av å, å lære folk å dyrke poteter. Det er omtrent på det nivået der. Ikke vel? Vad sitter man igen med här liksom? Jag tänker vad 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 hörte det här mängden som kom här när han på något måte eh, eh taler om det här jordbruks det här handlar ju om att driva jordbruk alltså. Jag tänker så här. Ja. Kanske någon tänker så här, varför i all världen ger han en, en lektion i jordbruk alltså? Vad ska man det här orat till? Och så fattar man ju det og så reser man och så byr man och kanske jakter på näste predikant eller. Eller konst man sa, det här vetta jo. Jag vet ju oss om man ska till jordbruk. En självfullge. Det behöver ju inte vara liksom tänka med på det här det här kan jeg. man drar på skuldren och så kommer det i alla fall. Kanske någon gjorde det. Eller så kanske någon tänkte så sånn, det här fattar det ingenting. Och för all världens rivorna och pratar om att fattar noll och nix. Och så bare, det här gid och köra på. Och gir opp og går. En del kanske hadde sånne holdninger. Men så står det at noen kom til han og spurte hva betyr det her? <laughs> altså. Og da får det betydelse. At når Jesus forteller lignelser, så gjør han det for å på en måte for det første så vil han på en ge det på en viset et Vi Vise har liksom drar en story fra vardagslivet så önskarna ge på något en önskan en önskan en önskan en önskan de en Det en önskan 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 en men det var en ganske dårlig jord sånn, i Galilea, mye steingrunn og fjell og alt sånt der. Så det var ofte ganske dårlig utbytt av det man sådde. Man bruker å en si at det er sånn, en sånn tifaldig, liksom, høst. Det var en normal høst i Galilea. En sånn faldig høst. Det var en kjempegod høst i Galilea. Når Jesus sier han om så kom det som liksom, den ble sådd her i den här fortellingen, så sier han det som faller i gode jorden. Den høsten som kommer av det, den er hundrefall, sekstifall, tredjefall. Og så det er en, sånn, en kjempehøst som oppstår av det her såkornet. Det burde få de til å ha i til. Hvordan såkorn er det her? så såkorn er det her? Det burde vekkes en nysgjerrighet. Hva betyr det her? Hva er det for noe det här? En nysgjerrighet som på en måte hadde liksom dratt de til ham. Altså, han ønsket å vekke i de som ikke på en måte gjorde at de bare stakk derifra eller ga opp. Eller... Men han ville vekke nysgjerrighet som gjorde at de gravde litt videre i det her. Spørte om det. Hva er det her for såkorn? Hva er det den her mannen liksom forteller oss? Hva er det han kan gi oss? Hva er det han kan hjelpe oss med? Så står det at disiplene hans, de kommer til ham, står det, i vers 10, og spurte, och fortaler du til de lignelser? Så står det. Han svarte, dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke. For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Derfor taler jeg til dem med så får de ser uten å se, de hører uten å, å høre eller forstå. På for dem blir det her profetordet av Jesaja oppfylt. De skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke kjellene. For dette folkets hjerte er blitt fett. Tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket till, så de ikke kan se med øynene. Ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke vende om så jeg får helbrede dem. Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. Sannelig, jeg sier dere, mange profeter og rettferdige ønsker å få se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Det er to ulike reaksjoner vi ser her. Den første er den som kommer til ham som selv om de ikke forstår det. I Markus og Lukas så står det at de de kommer og spør hva det her betyr, de fatter egentlig ikke hva det betyr. Men de kommer og spør. Den andre reaksjonen er at de går derfra. Vet du? Hva? Gud ønsker at vi skal komme nær ham. Gud ønsker at vi skal komme nær han og der ønsker han å vise oss hva ordet betyr. Jeg tenkte på det en gang, jeg skulle tenke på det av til, så er det frustrerende vanskelig å stå Guds ord av og til. Det er noen som kjenner igjen det, og så, du og du, du og mye enklere hadde det vært hvis han bare hadde gitt oss 50 punkter, kjempekonkrete punkter, hvordan skal vi leve livet vårt, hvordan skal vi lykkes, hva vil han egentlig? 50 punkter. Så vi bare kunne ta punktene, lese dem, sjekk, 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 enkelt. Sånn har jeg tenkt. Det har vært veldig greit. Hadde vi ikke det? Men i stedet er det mange ting som man ikke forstår og fatter. Altså. Så må man egentlig bare liksom, det der, bare la være, og så bare gir opp. Men Gud, jeg tror Gud har gitt oss sitt ord som han har gitt det, fordi han ønsker å produsere en sånn her spørsmål i oss nysgjerrighet i oss. Ikke nysgjerrighet som bare liksom jag oss bort, men en nysgjerrighet som drar oss til han. Han vil ha oss nær. Vet du hva? Han er ikke interessert i å drive og, og ha en liste med punkter som på en måte utenfra liksom sier oss hva vi skal gjøre. Han ønsker å gi oss et ord som fører oss nær han som gjør at vi på en måte spiser av han og nærvær av han og ordet fra han så han in i oss får begynne å påvirke, forme oss lede oss, tale til oss han vil ha fellesskap med oss han vil at ordet skal være en, en plass der vi får fellesskap med han det er vår relasjon til han liksom fordypes han er ikke en Gud som ønsker å bare gi oss noen kvitter quick fix og en rask, enkel, ytelig løsning. Han ønsker en relasjon. Det er han forvise oss. Det er han forvise oss hva ordet betyr. Der han for åpne øynene våre. Det han som han gjorde med disiplene her for å forklare hva ordet faktisk betyr. Han vil fortelle det. Han vil ikke at vi en relation en relasjon til en, til en bok. Nei, han har på en måte lagt seg selv i boka. Så vi må på en måte være i boka. Spør han som har gitt oss den. Så at han får gjøre ordet levende. Vise det, lære oss det, fortelle oss det. I en relation som fordypes. Gjennom at vi bruker tid og er i hans ord. Så du det? Forstod du det? Litt i gang, i hvert fall. Så denne peker på det finns en hemmelighet her, sier han. Det finns to ulike måter å forholde seg til Guds ord på. Det er å komme, og være der, og spørre, og grave han som har gitt ordet. Han som har undervist ordet. Eller det er å gå derifra. Den som kommer til det. Disiplene her, de får innsikt om hva det betyr. Og så står det at de får kjenne Guds rikes hemmeligheter. De får kjenne Guds rikes hemmeligheter. Det er ord det er en sånn erfaringskunnskap. De får erfare Guds rikes hemmeligheter. Livet som ligger i det. De andre står det, de som de er døve, de ser ikke, de hører ikke, de forstår ikke, og vender ikke om så at jeg får helbrede de. De får ikke erfare det live som ligger i ordet. Mine venner, vår holdning til hans ord, det skal være en holdning at vi kommer til det. Tänk på det. Bruk på tid med det. Slik at han får påvirke med det liv som ligger i det. Så at han får gjøre det gode som han vil gjøre i ditt og mitt liv. Så at han får bygge det gode han vil bygge i ditt og mitt liv. Så han får lede gjennom sitt ord som han ønsker. Så forteller han lignelsen, og så forteller han at det her handler om at man kan ha ulike måter å forholde seg til Guds ord på fire ulike liksom plasser det her såkornet ramler ned på. Og resultatet blir på en måte ulikt. De gir liksom svaret på offer. Hvordan skal vi på en måte forholde seg til den undervisningen? Hvordan skal vi forholde oss til Guds ord? Hvordan skal ordet få bære frukt i vårt liv? O er det noe vi kan gjøre for å på en måte berede hjertene våre, berede livet våre, så at hans liv får komme oss til del gjennom ordet. Så hør nå, sier han i versaten, hvordan lignelsen om så mannen skal tydes. Var gang noen hører ordet om rike og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som blir sådd et ord kan falle ved veien sånn er det for oss her. det som er taler nå det som ordet som er taler kan falle ved veien og det står den onde når han forteller Lindelsen, så står det at eh, den onde kommer og røver det som er sånt i hjertet det er det som skjer når det sås så veien. Den onde vi så, vi stjeler ordet. Den onde vi på en måte liksom tar det med en gang, det vil hindre at, at, at ordet liksom lander i oss, hindrer at vi hører det, hindrer det, at det får påvirke oss. Hvordan skjer det? Jeg tror det er utrolig lett når vi, når vi leser Guds ord eller hører Guds ord, at, at liksom sånne, sånne tanker begynner å prege oss, at, for eksempel at Bibelen er så vanskelig, det er umulig å forstå det, så er, gir opp. Eller at Bibeln er kjedelig. Det er det du kjenner igjen deg, Har du kjent på det noen gang? Eller Bibelen er ikke nødvendig for meg som kristen. Så har man greit uten. Eller Bibeln det er jo hvilken bok som helst, det er bare mennesko. Altså, sånne ting tror jeg den onde vi som så in i oss. For at vi liksom skal bare legge ordet til siden. Ikke tenke på det. Bare glemme det. Hold på med annet. Det er noe som vi gjør at vi Den opp. Det er noe vi gjør motløse. at vi konkluderer helt enkelt med at Bibelen, den er ikke noe for meg. Den er ikke noe for meg. Vet du en løgn. Det er en løgn. Bibelen er for du. Fordi Gud har masse godt masse liv som han vil ge dig genom sitt ord. Den är helt enkelt din livbok som du behöver. Som kristen så behöver du det. Och sen kan man liksom stoppe de som den här lögnen och så kan man på något sätt demon upp för den och så kan man liksom avväpna djävulen när det gäller sån sån, sån lögntankar som det där. Ge ihop. Ge ihop. Sen om ni inte förstår det ni läser så kan ni till och med säga si det 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 är ju mer liksom det gör mig till. Det händer det händer ofta det händer jag får då stadigt vet att det är läser ting i bibeln som jag inte förstår. Eller läser ting i bibeln som jag inte får något ut av. Det händer. Men ge ju upp allika väl. Lösningen kommer visst bibeln är vansklig. Läs enklare bibel läs engelt i bibeln. När var ny nyfångst så då läste bibeln i teckneserieform. Det var kul. Jättegult var det. Och så fick jag på något sätt bibelhistoriorna in alltså i teckneserieform. Helt toppt det. Läs barnebiblar. Historierna kommer till dig alltså i ett barns språk. Altså, det finns alltid liksom måter att få in Guds ord på. Det är vanskligt att och liksom du, du det 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 törta och läsa sån liksom enkla ord. Läsa. Vi har håller på här för exempel på lagen en helt liten temaöversikt. Bibelo olika tema. Vi har här liksom med biblar som bare handler om Guds kärlek. Ta din ett av et biblarna läs det finnes bibelord som er innlest på CD. Lytt på det. Så det finnes alltid måter som man kan få bibelordet in på i mer eller mindre liksom, enkel form. Be til Gud. Hjelp meg å forstå. Det er alt det når jeg leser bibelen. Hjelp meg å forstå. Hjelp meg forstå. Og be andre om hjälp min vi ønsker at det skal finnes masse småfellesskap i menigheten. Og nu av det vi ønsker småfellesskapet skal hjelpe oss med, det er å forstå Guds tar en bibel altså, så spør i småfellesskapet, liksom. hva betyr det her? Altså? Så kan en si, ja, sånn, ah, men det her tror jeg betyr det. Det betyr det for meg. Og så kan man få masse sånn her. Vi leser bibelen sånn som med ungdommene. Ta med et kapittel i ungdommens liksom, eh, småfellesskap, så, så leser les vi et kapitel og så får ungdommene, hva, hva betyr det for du? Hva sier det til du? Og så kommer den, den ser det som det, og den andre ser det og så får man, wow, ja og så begynner man se det, og så får man hjelp til å forstå hva betyr det her? Ikke gi opp selv om du alene ikke klarer å forstå det. Spør om hjelp. Spør om hjelp. Men gi upp opp. La ikke denne løgnen fra den onde at Bibeln ikke nå for du får liksom forrett videre så, så sier Jesus det som ble så på steingrun det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det men han har ingen rot og holder bare ut en tid når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld så faller han straks fra og mange har vært der noen ganger at liksom etter et møte og etter en sånn her kanskje til og med en, en konferanse så er det liksom joo Guds ord er fantastisk. Herlig, herlig, herlig. Og så kommer du på mandag på skolen og ser noen som bare sier der. Du er dum, sier de. Og så var det som bare... Jeg husker en gang jeg var ute på, var ute på byen. Det var mange, mange år, siden, altså. mange år siden. Jeg var ute på byen. Og det var skulle man være litt kul. Så var det var litt kul også. Jeg sa, det er jo ikke, er jo ikke, altså. er ikke den sprekest. mest muskulære fyren i Frolandet. Jag har ingen problem med innrømmen nå, men jeg hadde veldig problemer med det da. Så da gikk jeg litt sånn, så husker gick og så husker jeg, liksom. så husker jeg, jeg skulle gå in på et utested, og så kom den dørvakten, så sa du, sa han, og så takket han fingeren rett i mellomgålet, så. og sånn, og sånn, <høy> følte meg ikke så kul. <høy> sånn kan det være jo, de vi kommer der ute, man har vært på et herlig møte, og så kommer man, og så, og så kan folks liksom ord være som piler som bare och hold på det her godfeelingen når det gjelder Guds ord. Altså. Eller omstendighetene du liksom møter på og går i. Det kan være som piler som bare stikker hold på troen din og tilliten til Guds ord. Det kan vara prøvelser om. Det kan være motgang. Det kan være forfølgelse som oppstår, som faktisk helt enkelt stjeler ordet. Faller han straks fra. Altså man kan falle liksom fra troen på ordet. Vær ikke bekymret, sier Guds ord. Vær ikke bekymret. Og du kan gå hjem fra et møte og høre, vær ikke bekymret. Du kan ha et om det, og du kan ha, oh, fantastisk, fantastisk men så banker det på hele tiden en omständighet som sier noe annet, tanker som sier noe annet, som til slutt gjør at motgangen, prøvelsen, omstendighetene på en måte får overtake og tar ordet. Du faller ifra denne tilliten til Guds ord, og så får omständigheten rett. Vad är det som gör det säger det? Rötterna står det. Då har vi inget rot som man håller bare ut en tid. Och sen kan vi förrötta. Och sen kan vi förrötta i Guds ord. Och kan på något, vi läser Guds ord och hör Guds ord, och kan på något ord liksom förrötter eller och kan vi liksom förrötter i ord så at vi står selv om motgang kommer och vi förstår och ser verklig Guds ord som gör at vi står när motgångar kommer och sen kan vi förrätta. Jag tror en nyckel till att förrätta, vet du det Det är att praktisera Det är handle på ord. Det är att göra På 1600- och 1700-talet så var det en sån väckelsebevägelse i lutherska kyrkan som hette pietismen. De hade en sån egen sån här hur man förstår bibeln hade de sån en sånn stegprogram, Osten forstår Bibelen. Og det, et av de viktigste liksom, delen i det å forstå Bibelen, og få tak på Bibelen, det var å praktisere ordet. De sa, du kan ikke forstå Guds ord uten at du først har handlet på det og praktisert. At gjennom å praktisere ordet, så blir ordet på en måte vi, vi mer og mer kan forstå. Vi får erfare det. Vi får slå røtter i det. Så ordet, når du leser ordet, forsøk å praktisere ordet. Vær ikke bekymret for noe, står det. Men la alle bekymringene eh, oss ned. Men gi alt det der til Herren, står det omtrent i Filippo brevet 4. Praksisen. Gi det til Gud. Han ord sier, bekymringene, gi det til Gud. Praktiser det. Praktiser det, så får du erfare så blir røttene dypere og dypere og dypere. Vær ikke bare en ordets hører, men vær en gjører. Vær en gjører. Jakob sier det. Hvis du bare er en ordets hører, så er det som at du står for en speil, og så ser du det, og så går du derifra, og så glemmer du hva du har sett. Vet du hva, har du bruket deg, se dere i speil når dere går hjemme fra morgenen, eller da gjør man det på en måte for en hensykt. Jeg vil vite at det ser bra ut, ikke vel? Men hvis du bare går derfra, så glemmer du hva du har sett. Då glemmer du at du ser ok ut. Ikke vel? Så går du der da, bekymret nu ser ut. Altså. Men det å være en ordet gjør, det. det er som at du står der, og så husker du Då Da blir det på en måte en resultat, faktisk, av å stå i speilet. Ikke vel? Hensikten med å stå i speil må være at du husker at du ser ok når du går ut. Så du slipper å bekymre deg for det. Det er jo det. Så sånn er det med Guds ord. Guds ord skal gjøre noe med deg. Men hvis du ikke gjør det ordet sier, så er det sånn at det får med deg. Det får ikke grunnfeste deg, rotfeste deg. Det blir ikke erfaring av det. Det blir ikke noe resultat av det. Så vær en ordets gjører. Vær en ordets gjører. Vær en ordet så be om at hans nærvær og hans herlighet og hans godhet skal bli synlig for deg. Så tilliten til Guds ord og tilliten til han som taler ordet skal øke, bli sterkere. Tilliten til ordet. Det er tilliten til han og tilliten til hans ord som gjør at du kan stå når motgang kommer. Til Osborn han sa det. Tro, det er har en større tillit til Guds ord enn til dine omstendigheter. Tillit, hvordan oppstår tillit? Tillit oppstår gjennom at man ser og erfarer at den man har tillit til er tillitenverdig. Be om å få øynene som ser han. Be om å forstå mer av ham. Be om at han skal bli synlig for deg. Det skjer i med han. Når vi leser ordet, be at vi skal få se Be at liksom han skal bli levende. Be om at hans ord ska bli levende når du forstår det. Be at tilliten til han som taler og tilliten til det han sier skal vokse i livet ditt. Les Bibelen under bønn. Det gör at røtten og tilliten vokser slik at du kan stå i motgang. Det som det står blant tornebusker det er den som hører ordet med dette livets bekymring og rikedomets bedrag. Kveler ordet så det ikke bærer frukt. Bekymring. Begjær etter verdenslige ting. Materialisme. Det er som en fiende for Guds ord. Ting som opptar oss. Bestem deg for det. At ikke denne verdens liksom, ting og tang og hva den sier at man skal ha og Begjær etter rikedom og bekymringen som rikedommen gir, at det skal få stjele all din tid og all din oppmerksomhet og all plass i livet. Ugress og tistler, det er jo sånn som stjeler næring fra de gode plantene, ikke vel? Det er jo sånn det funker i våre blomster og hager. Sånn er det med Guds ord. Bekymring, begjær etter det som tilhører denne verden, det stjeler liksom plassen som Guds ordet skal ha slik at ordet ikke får blomstre og bære frukt i våre liv. Men det som blir sådd i den gode jorden, til slutt, det er den som hører ord og forstår det. Han bærer frukt 160-30 ganger det som blir sådd. Det er veldig potensialet som finnes i Guds ord. Det er veldig potensialet som finnes i Guds ord. Det han sier, det er ikke tomme ord men det er ord med et potensial til å gjøre det det sier. I trosbevegelsen så bruker man å si noe sånn veldig fint. Jeg kan gjøre alt det Guds ord sier jeg kan gjøre. Jeg kan få alt det Guds ord sier jeg kan få. Og så er det et par sånne ting til. Jeg husker <laughs> Men det er ikke tomme ord. Det er et ord med potensial som skal få lande i våre hjerter. Som skal få vokse der. Ha plass der. Og spire og gro og bære frukt. Et ord, vær ikke bekymret. Guds hensikt med det er at bekymring skal erstattes med fred. Ord om helbredelse, hans hensikt er fred at sykdom og død skal erstattes med helbredelse. Han har kjent ordet. Han taler ordet for at det ska produsere i våre liv. Den som hører ordet og forstår det. Lukas, når han taler med Halvindelsen, sier han det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte så de er utholdende og bærer for ut. Det ordet skal få være i oss slik at tilliten til ordet på en måte vekster. Slik at vi får se ordet, høre ordet, få tro på ordet, slik at vi håller ut. så at vi håller fast. Slik at vi ikke på en måte sier det er ikke noe for meg. Eller at vi kommer når motgang kommer og sier motgangen har rett omstendigheten er rett. Men et godt hjerte, det er et hjerte som håller fast på ordet. Som har forstått ordet på en sånn måte at det her ordet, det holder jeg på. Det tror på. Det står jeg på. Det taler jeg. Det ber jeg for. Det setter jeg min liv til, mitt håp til. Slik sånn ordet får ligge i oss som et såkorn producere den frukten som Gud har tenkt. Gud, han vil gi oss av sitt liv. Han vil gjøre det ved å sitt ord. Han har gitt oss ordet, livgivende ordet i skrift for at det skal være til liv for oss. Det er bibelordet. Det er en livbok. En livbok som vi behøver som troende, som vi behöver mat som menneske. Men er alle enige om at vi behöver mat og drikke, men ikke det? For å overleve våre fysiske kropper, og vi skal få liksom være liv. Og like viktig, tror jeg, or er for oss som troende. For vi skal overleve, vokse, og få tak på, og få erfare det livet han vil gi oss, så behöver vi Guds ord. Guds ord. Amen. Jeg hadde egentlig lyst til å si mer om det her, men jeg har sett det har brukt alt tid. Så jeg tror vi må avslutte der. Vi kommer til å om om et par uker, så kommer vi til å tale litt om hva ordet vil gjøre i vårt liv. Det vil være en lys det vil være sannheten. Det vil være som et såkorn. Det vil rense oss. Og det vil være ett fundament. En byggkloss i livet vårt. Vi skal tale om det om to uker. Men holdningen vår liksom, til ordet. Vi holder det høyt. Vi holder det viktig. Vi vil ta vare på det. Vi vil gi slipp på det. Vi vil gi opp om det. Men vi vil till at du får bære frukt i livet vårt. Amen. Lovsangere. Kom upp. Vi skal gå inn i ettermøte, og når jeg er forberedt her, så tror jeg at Jag har inte talat om att det finns här i möte som som har gett upp eller gett slipp på ett gudso i möte med prövelser i möte med vanskliga omständigheter. Det oger som du på något sätt har hållit fast på, det har du på något sätt gett slipp på eller i färd med att ge slipp om det. Det som engång på något en sätt prägade tankarna det inne som gav det hopp och som det rundt kanskje et spesielt behov eller et spørsmål i livet ditt det, det har du på en måte gitt slipp på men i kveld så tror jeg at du skal få ta tilbake ordet i livet ditt du skal få ta tilbake det du skal ta nyt tak i det du skal bestemme deg for å holde livet ditt og tror at Herren ønsker å på en blåse nytt liv i det. At når Abraham gikk på jorda, så, så fikk jo han et ord fra Gud som han gick på. Og i perioder så virker det tøft for Abraham. For omstendighetene taler og stikker motsatt av det Guds ord sier til ham. Så gang på gang så, så, så går han ut og roper til himmelens Gud og påminner liksom Gud. Og, Hva blir det her? Liksom? Du har jo sagt det här. Og Guds løsning og svar på den bønnen det er, det er liksom bare veldig enkelt. Det er bare å bare gjenta det han har sagt før. Og når Herren gjentar det han har sagt før, så virker det helt ok for Abraham da går han. Da har han det på nytt. Da holder han fast ved det. Da går han på det. Sånn tror jeg Herren vil gjøre i ditt liv. Hvis du på en måte er sånn at, du, at ordet har blitt sånn du hører det ikke lenger, du ser det ikke lenger du tror det ikke lenger vi vil jeg be for deg at Gud skal blåse nytt liv i det. Gjøre sånn at du hører på nytt her inne. Sånn at ny tillit og ny tro på, på det ordet Gud har gitt deg tror kanskje du er her som har problemer med har et problem her i hals om det har med pusten gjøre, eller svelg å gjøre. Om pusten er tung, eller om det finnes smerte liksom, i forbindelsen med pust eller svelg. Hvis du er her som, som har det sånn, så tror jeg jo Herren vil røre ved du. Er det andre ting? Kom gjerne fram, så vil du være med og be